0: Der vi her. Vi må si god påske til alle sammen. Nå er det slutten på påske, da. Det er påskeferdeles. Det er bra. Det er veldig viktig å ha et variert kosthold. Jag har jeg i hvert fall. Om jeg, om, jeg, om jeg har det, det vet jeg ikke. Men. Det får vi nå se. Men i hvert fall... Det er jeg glad for at i menigheten her så forkynner vi, har vi mange forskjellige temaer. Vi forkynner hele Guds ord. Men alt springer ut fra et evangelium. Det er liksom det som på en måte er centrum. i det vi forkynner, uansett vad det er. Vi forkynner fra Guds ord, så er evangeliet som man blitt vårt og festet på, og det Jesus har gjort på Golgata, det vi har feiret nå i påsken. Det er jo det som er hele grunn, grunnmuren og grunnfundamentet. Paulus var også veldig opptatt av det. Han sier i går interne 15, 1-10, «Jeg kunne gjøre dere for dere søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tog imot, det dere også står på.» Det merker man sier, det vi også står på. «Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det.» Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Først og fremst overgav jeg, overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han stod opp den tredje dagen etter skriftene. Amen. Hold fast på evangeliet. Ellers er det forgjeves at dere kom tro. Ja, det vi holder fast på, det fantastiske kjærlighetsbudskapet, det at Jesus han døde for oss, for hele menneskeheten. Han ga seg selv like inn til døden. Korsets død, står det. Amen. Han er det største eksempel på hva kjærlighet er. Jeg overgav til dere det jeg selv har mottet, sa Fabius. Og grunnleggeren av evangeliet. Jesus sa, jeg er frelseren, redningsmannen. Redningsmannen. Og det finner vi kun i det evangeliet som vi snakker om i sted. Alle religioner i sin essens handler om noe du må gjøre for å tilfredsstille den guden du tror på. Men se evangeliet, den, den, den frelseren som vi har fått tak i, der er allt kom ut til ferdige dekket bord. Alt er gjort. Og du vet at det, det ordet evangelium, det betyr gode nyheter. Og det som står der er nesten for godt å være sant. Det er jo det. Men det ordet evangelium, det har bestått lenge før evangeliet kom. Og da, det er litt interessant for at det måten det blir brukt på Tidligere, det var en proklamation av gode nyheter. Altså visst for eksempel de vant et land og vant en seier i en krig, så var det proklamert ut til folket. Vi vant den seieren der. Vi vant det området. Eller om det kanskje kom en ny konge, så var det en del, kom den del nye instrukser som folk måtte følge. Men men eh, instrukser forteller oss hva vi må gjøre, og det er grunn det er. Det er instrukser som vi må gjøre, ja. Mens her er en proklamasjon, og en proklamasjon, da forteller det noe som har skjedd, noe som har vært, som har gjort, ja. Og som vi lever i, så er evangeliet, det er noe som har skjedd, for at vi skal kunne leve i det. Amen. Og så er det en avgjørende ting som er liksom bindemidle i allt det som vi snakker om her sånn. Og det er noe som på en måte har jobbet i meg lenge nå. Det er akkurat det her med Guds kjærlighet. Det er ett et svært emne. Det et, ja, det er et mektig emne, for å si det sånn. Men det er det som er hele Gud er kjærlighet det han som kommer med kjærligheten vi visste ikke vad kjærlighet var før Gud gjorde det her egentlig agape kjærligheten, ubetinget kjærlighet og det ordet kjærlighet er jo både misbrukt og misforstått i våre dager på mange måter Gud er kjærlighet, alt han gjør Gjør han i kjærlighet. Og når vi tänker på Gud, han er fra evighet til evighet. Han er ikke alene der oppe, Nej. Vi har en treenighet. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er fantastisk. Gud, altså han var jo avhengig kunde av å kunne elske noen lenge før vi ble mennesker, før vi ble skapt. Men det var en treenhet der, sammen med en hel engle her. Og vi kan lese hvordan, jeg synes det er fantastisk å lese hvordan den enheten i det, det den, guddom, i den guddommen, hvordan det fungerer. Det er veldig fantastisk. Og da, da ser du hva kjærlighet gjør, og hva han kan gjøre i oss mennesker også. Eh, Vi skal lese fra lese, Johannes 5, 20. Der ser vi litt av det som jeg skal snakke om. «For far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise han større gjerninger ned dette, så dere skal undre dere. For slik far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende dem, hvem han vil.» Og far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til sønnen. For at alle skal ære sønnen, slik de ærer far. Den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far, han som har sendt ham. Det er en sånn enhet, en sånn som er uom... Altså, du kan på en måte splitte det greiene her sånn. Det er helt umulig. Nå tenker du på også den hellige ånden. Jesus sa jo, at den hele han skal ta av mig og ge till er. Icke sant? Ore egoism. Det existerar inte det samme, i i den grejen sånn, i det hele tatt. Nej, det finns inte. Jag <laughs> det här hoppas inte drart, men det er det er det som er. Egoisme existerar inte i det här sån, i det hela tatt. Vi leste en artikkel her tidligere på nettet om en man som gifta sig i en kjerke. Og det er ikke noe gærent i det. Men han gifta sig med seg selv. Og da har hun nådd målet om egoisme, tror <laughs> ja. Men det finns ikke et snev av egoisme i Gudomen. Jeg skal ta av mitt og forkynne dere. Den er en perfekt enhet og en harmoni i Guddommen mellom Fader, Sønn og den Hellige Almen. Og når vi leser i 1. Korinther 13, vi kan lese det der litt fra vers 4-7, der står det «Kjærligheten er tålmodig, den er velvillig, den besunner ikke, den skryter ikke, er ikke hålmodig, kjærligheten krenker ikke» søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og når vi leser det, så skjønner vi at, hvordan det kan være sånn mellom Gud og Fader og Guds sønn og Gud den hellige ånd. Fantastisk. Men så ser vi at den kjærligheten som Gud elsket sin sønn med, den førte Jesus videre også til oss. Den samme type kjærlighet, agape kjærligheten. I Johannes 15, så står det, vers 9-11, «Liksom Faderen har elsket mig, har jeg elsket dere.» Og så sier han, «Bli i min kjærlighet.» Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at dere kan eie min glede, og deres glede være fullkommen. Bli i min kjærlighet, hva innebærer det? Det tur det første det er å få oppleve, Erfare Guds kjærlighet. Det er det viktigste for oss i første omgang. For å erfare at det faktisk Gud elsker mig som sånn som jeg er. Det gjør noe med oss når vi får kjenne Guds kjærlighet og erfare den. Ikke sant? At vi er elsket av Gud. Og det vil igjen føre til at vi også kan elske andre mennesker, fordi vi selv er elsket. Det å kjenne, det å vite, altså det å kjenne Guds nåde, eller vi se Guds nåde over våre liv, det gjør hvertfall meg veldig ydmyk. Vi kjenner oss selv ganske godt. Og så får vi erfare den nåden og den kjærligheten som Gud bare overrøser oss med, på tross av alle ting da har vi ikke noe så veldig mye å rose oss derfor så kan vi også elske andre mennesker. For vi har ikke så mye å komme med selv når her. Jesus snakker jo om det å elske sin neste som seg selv mange ganger i, i, i evangeliet. Og det budet er sånn, det er det største, det er like stort som det å elske Gud. Gud, Vi snakker om den samme type kjærlighet, agape-kjærligheten, altså den som er helt ubetinget. Den vi erfarer i samfunnet med Jesus. Vi snakker om også engleheren. Hva er det som skiller de fallende englene, satans engler, fra, fra Guds engler? Jo, satans engler, de vi gjerne bli tilbøtt. Mens Guds engler, det gir all tilbelse til Gud. Egoismen er borte der også, ikke sant? Det er en kjempeforskjell. Det er kjærlighetens natur. En hver som tror at Jesus Kristus er født av Gud, 1. Johannes 5, 1-3, Enver som tror at Jesus Kristus er født av Gud, og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Det er det vi er blitt elsket selv. Å kjennetegne på at vi elsker Guds barn, er om vi elsker Gud og holder hans bud. Å elsker Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Du vet jo det at de fire første budene, det omhandler mitt forhold mellom meg og Gud, hvis du ser på korset da den eh, vertikale også den horisontale det handler om meg og mine re, relasjoner våre mine mennesker derfor så er det når du ser det korset så tenker jeg bestandig på akkurat det der sånn har du forhold mellom meg og Gud og så har du forhold mellom meg og mine mennesker og det er lysere kjærlighet skal du lyse kjærlighet begge veier Det er det perfekte symbol på kjærligheten, eller sann kjærlighet. Jesus sier en lignelse her, eller en, en historie om, om i Mattes 5, 24, «Om du bærer offergaven din frem til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere, og gå først og bli forlik med din bror, så kan du komme og bære fram offergaven in. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg dig, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre, sier han. Og hva mener han egentlig her? Han snakker om det at vi blir kastet i fengsel hvis ikke vi tilgir andre mennesker. Hvis vi har noen som har noe imot oss, og vi ikke på en måte gjør opp og det er fordi at når vi er i den situasjonen, ja, da mister vi, da, hvis du kjenner i hjertet det, da har du mistet friheten, rett og slett. Ja. Hvis du går og har imot noen mennesker, og liksom, kanskje det har vært en fight og en krangel, eller og annet, så kjenner vi at vi mister friheten. Det er som å være i fengsel, det. Og da blir du ikke løst før du har på måte, gjort opp det her, sånn. og bli fære med det liksom, og legger ting bak oss så er det ikke sikkert at du blir verdens beste venn med en andre, men i hvert fall så har vi gjort det opp så langt det går an. Ja. Og det her er sånne viktige ting, tror jeg, både i Guds menighet og i våre liv generelt. Vi ønsker å leve i frihet. Vi har jo blitt satt i frihet av frelseren selv. Ja. Men vi har noe ansvar her vi også, som mennesker, for vi er ikke fullkomne helt. Vi er ufullkomne. Vi må gjøre opp. Vi har en tilgivelse, vi må det også. Han sier i bergberekningen om noen tvinger deg til gå en Emilia ja, så gå to. Kanske vi må gå noen runder, da. Ja. Yes, det skjønner hva jeg bratter om. Så du kan sette liketstegn mellom kjærlighet og frihet, egentlig. Den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Ja. Ah. Halleluja. Romerbrevet sier at kjærligheten er oppfyllelsen av loven. Loven forteller oss bare sånn og sånn skal du gjøre, sånn og sånn skal du ikke gjøre. Men Jesus, han oppfyllte loven, står det. Amen. Han oppfyllte loven i oss. Og så sier han, ha ingen skylt til noen annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfutt loven. For disse budene, du ska ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i gjerd, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det enn er, sammenfattes i dette, du skal elske din neste som deg selv. Å elske seg selv handler ikke om egoism i den sammenhengen her sånn. For her er den agape kjærligheten som jeg snakker om. Den krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Perfekt kjærlighet. Vår egoisme kan aldri være en modell for vår kjærlighet til andre mennesker. Den rette kjærligheten til seg selv fører til at jeg sørger for å stå i rett forhold til Gud, slik at jeg får del i Guds kjærlighet at jeg kan ta imot hans kjærlighet. Halleluja. Og når jeg holdt på å jobbe med det her, så så var en som jeg syntes så herlig. Det står i romerne 5.1, vi, vi har trykket veldig på det her med rettferdigheten. Det å vite at vi er rettferdige i ham, og er elsket av Gud. Og det henger sammen med det jeg snakker om her, for han sier i romerne 5.1, da vi altså har blitt rettferdiggjort, rettferdige ved tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Hvorfor har vi fred med Gud? Jo, for vi vet at vi er elsket Gud. Vi vet at vi er rettferdige. Ja. Amen. Og du skjønner, du vet, jeg har fått det på en på innsida. då er det ikke så lett å gå i klinsj med menneskene heller. Da har du fred med deg selv. Du har fred med Gud da er det litt liksom fred her inne. Skjønner du hva jeg mener? Det her, åh, det ble så herlig for meg akkurat det der sånn. Da skal det mye til at du blir litt fornærmet, liksom. Ja, i hvert fall litt mer til da. Du kan bli det, men det skal litt mer til. Halleluja. Håpet skuffer ikke for Guds kjærlighet er i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det har sikkert vært merket til ordet sånn diskrim diskriminering og sånne ting florerer i samfunnet i dag. Altså de, de, blir de, de føler seg diskriminert for ingenting omtrent. Og hvorfor er det så sånn? Jo, for de har, for har de ikke fred med seg selv, og i hvert fall ikke fred med Gud. Det er det som er hele grunnen. De har ikke fred med seg selv i det hele tatt. Da blir, det sånn, da blir du veldig skuffet da, uansett, liksom, det, skal ikke, det skal veldig lite til. Og så blir det også brukt på en måte, da. det ordet er sånn, misbrukt, for å si det sånn. Ja. Det er så opplever vi. De føler seg støtt og krenka eller diskriminert. De eier ikke fred i sitt eget hjerte. De mangler ekte kjærlighet. Ja. Og de har ikke møtt han som er kjærlighetens opphav. Så der har vi et oppdrag, det. Å formidle den kjærligheten til andre mennesker. For, gå ut og få kjenne for andre mennesker nettopp om den kjærligheten. Gud, han elsker faktisk deg sånn som du er. Det er stort å kunne si det til andre mennesker som kanskje sliter med masse greier. Gud elsker deg akkurat sånn som du er. En perfekt kjærlighet. Gud krever ikke någonting anten annet det også. Bare ta imot han. I 1. Johannes 2,15 så står det «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til faderen i seg», sier han. «For alt her i verden sanselig begjær, øyneslyst og homodesgryt på grunn av rikdom, det er ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår med all sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Heftig vers. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til faderen i sig. Og det er jo egentlig veldig naturlig da, akkurat det der. Men de tre områder, det er tre områder hvor på en måte djevelen prøver oss, og det er nettopp det han skrev her sånn. Sannslig begjær, øynenes lyst og homodesk gryt, det er altså stolthet da. Der prøver djevnen oss. Han frister oss. Det var samma fristen som Jesus gjennomgikk. så det samma som Eva også gjennomgikk egentlig. Jeg tror det er så veldig mange andre måter at kan friste oss på enn de tre her, sånn, hvis du tenker om. Og når vi vet det, så må vi passe på hva vi ser og vad vi kanske fyller sinnet vårt med, hva vi begjærer. For der ligger det fristelser. Og det med stolthet. Før, vi har jo sikkert alle falt i en eller annen av de fristelsene der før eller siden, det, men vi blir ikke værende der, heldigvis. Amen. Gud er kjærlighet, og han tilgjør oss også når vi kommer fram for han. Og ber om tilgivelse, Jesus. Han har tatt på sig for lenge, sier jeg, egentlig. «En nytt bud gir jeg dere, sier Jesus. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ve dette skal alle forstå det er mine disipler at dere har til, til det er har kjlettilgju til verandre. Der er net op det som skyer oss fra andre mennesker og det er kjrligheten. Ja. Se hvor de elsker verandre. Det ska være på det er timeenen sagt på at vi har en faktiskt artjlheten Det at vi også kan elska verandre. Og jeg tror det er det som mennesken som verden også vill. Når verden vi kjenner det. Når vi kan leve i den kjærligheten og vi kan møte mennesker med kjærlighet uansett hva som ting er. Ordet underordning, det klinger kanskje ikke så godt i hörna vår beständig. Men eh, vi har upplevd som jag säger här, erfart Guds kärlek. Og da er det ikke så vanskelig det heller, å underordne sig under hverandre, som Bibelen snakker om, eller till i noen. Kanskje gå noen drønner som vi snakker om i sted. Men som, som alt annet i Guds ord, så er ikke det ikke noe som vi greier å ta oss sammen. Men det handler om det livet vi lever med Gud. Alt starter der med en med Gud. Der begynner det. Og så vil Gud hjelpe oss. Den hellige ånd gir oss. Gi oss det vi trenger for å kunne elske andre mennesker. For mitt kjøtt, jeg har ikke lyst til å tilge noen. Ingenting, Nej, Eller gjør noe godt. Det er menneskene i naturen. Heller ikke underordnet seg. Og det er derfor jeg synes det, altså, det her med treenigheten, at hvor, hvor strålende eksempel det er sånn, hvordan det fungerer. Jeg tenker på også våre barn. Vi har jo aldri, i hvert fall en del av oss, har oppdrettet barn. Og vi er jo ikke perfekte foreldre heller. Vi har gjort alt rett. Men vi har en ting i hvert fall. Vi har elsket våre barn. Vi elsker våre barn. Og det er det de trenger i første omgang. Om ikke vi gjør alt riktig, så ser vi at det blir jo folk av dem. Og det er for det, nettopp fordi de har opplevd det at vi elsker dem sånn som de er, for den de er. Det er det som er hele hemligheten. Ett lite barn som ligger i mors mage, som ikke er ønsket, det vil prege resten av det livet til det barnet, når det blir født, faktisk. Så kjærligheten, det er utrolig viktig, det å elske det, å elske det barnet vi har fått, det de barnet vi har fått. De vet, de vet at de elsket hele veien. Da blekner allt det andre som kommer på. Romerne 8,38 sier, «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regner som slaktesever. Men i allt dette så vinner vi mer enn seger ved han som elsket oss.» Halleluja! For jeg er vist på at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som er i det høye eller i det dype eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Er ikke det fantastisk? Halleluja! Ingenting kan skille dig fra Guds kjærlighet. Det er litt av et budskap å formidle. Vi har noe fantastisk budskap, og vi som vi kan formidle til andre mennesker. Ja? Å kjære du, altså. Det er, det er liksom så det er så totalt forskjellig fra det som skjer der ute. Der er det mye grejer mye ondskap, mye, nær sagt, forkrøpla kjærlighet. Vi kaller det kjærlighet, men det er egentlig ikke kjærlighet, for det er så veldig mye selvopptattighet, det er så mye egoisme i det, og alt skal være til min fordel, men det er ikke sånn kjærligheten fungerer. Ikke det hele tatt. O i forhold til det som vi har feiret nå påske. Jesus kom frivillig hit ned til denne jorda. Ja. Mens vi endå var fiender så elsket Gud oss. Han kom hit ned. I Hebreerbrevet sier skal jeg løse å lese det, jo i Hebreerne 2:14, 14. -18. Siden barnet er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen. Og befri den som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar sig av, Nej nei, det er, han tar sig av Abrams ett. Det er meg og deg. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søskenen som han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv leder og blir fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Halleluja. Jesus kom frivillig her ned til den jorda. Han var 100% Gud og 100% menneske. Han er fremdeles menneskesønnen. Han kommer igen og henter oss bruden sin, og jeg det er lenge til. Tiden, vi har aldri vært så nærme som nå. Nej, Men vi ser også tiden som vi lever i. Det flukker seg til. Men vi ska være trøst av hverandre med disse ord, sier Paulus. Trøst av hverandre med disse ord. Halleluja. Vi skal ikke være redde for fremtiden. Vi er trygge i hans hender, uansett hva som skjer. Halleluja. Halleluja. Og tänk at du er elsket av Gud hundre prosent. Ja. Halleluja. <laughs> Vi er privilegiert, altså, kjære Gud. Virkelig. Vi bare er det å dig deg, Herre Jesus Kristus, for den kjærligheten du har vist oss. Takk at du kom hit ned, Herre. Midt iblant syndere, blant mennesker. Du ga dig deg selv frivillig. Det var ingen som tvinget dig, men du ga dig deg frivillig. Det var ingen som kunne gjøre det uten din vilje. Du ga dig deg selv til både pisking og det som verre var, og bli korsvestet. Kjære Gud, jeg dig Jesus. Jeg priser dig for din kjærlighet. Takk at du var villig til å gå hele veien for mig og for alle oss som har tatt imot deg her, og for hele verden. Jeg takker deg for det, Jesus. Halleluja. Men takk at du forblei ikke i graven, du forblei ikke i dødsriket, du sto opp igjen en tredje dag. Halleluja, far, for du er livet. Du er den som kommer med livet, og kommer med frelse og utfrielse og frihet. Jeg takker deg for det, Herre. Halleluja, Jesus. Du vant en evig seger der på Golgata. Halleluja. Vi ærer ditt hellige navn. Det er vår lovsang til deg. Det er vår tilbedelse til dig, grundt til all tilbedelse. Nettopp for det du har gjort for oss, Herre. Og det ska bli vår sang like in i evigheten. Jeg takker deg for det, Jesus. Halleluja. Å, far, jeg bare ærer deg, Jesus. Halleluja.